0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Wie immer begrüßen euch meiner einer, der Markenbotschafter der ältesten Brauerei der Welt, Matthias Ebner, hier aus dem Museum in Weinstefan. Und zu meiner Linken sitzt wie immer mein geschätzter Kollege,
1: der Anton. Servus, Done. Servus, grüß euch alle miteinander. Ja, wir haben heute ein äh, Thema, das man nur auf Deutsch spielen. Ja. Allerdings mit jemandem machen, der nicht aus Deutschland ist. ja. Trotzdem dieselbe Sprache spricht. Verrückt. Ist das ein Österreicher? Nein, nein. nein. Wir, haben, wir haben hier drei Dialekte am Tisch und keiner spricht Hochdeutsch. Genau. Weil ja. <lacht> <lacht> jetzt wird es mysteriös. <lacht> mysteriös. Wir sind ja hier bei 1000 Jahre Bier und äh, wir sind jetzt aber beim einem halberten Jahr Benny ungefähr, ein bisschen mehr sind es tatsächlich sogar schon. Ähm, aber ich weiß noch, vor einem halberten Jahr waren wir nicht beim Benny Eisendle und der ist heute halt zu Gast bei uns. Servus Benny grüß dich. Servus,
2: grüß dich. Der
1: Benny ist aus Südtirol. Also also Aus, und aus genau. Und was der Benni so macht, sie glaube ich, hast du zwei, drei Sätze vorbereitet. Ja,
0: genau. Und zwar, der Benny ist ein Sportler, der zur stefan familie gehört, einer ähm, der Sportler, die von der Brauerei unterstützt werden, mit einem Sponsoring, ähm, um seinen Sport auch entsprechend ein bisschen professioneller ausüben zu können. Und der Benny ist Läufer, ein genau. 33 Jahre alt, als Ratings in Südtirol und ähm, ja, auch ein begeisterter wein hat trinker wie ich feststellen durfte. Das gefällt mir natürlich persönlich sehr gut. Ja. Äh, schön, dass du da bist, Benni. Jetzt stoßen wir mal an. Ich habe ein helles Düse, ein alkoholfreies Weißbier. Sind wohl. Also, ich nehme
2: an, so noch so am Lauf ist ein alkoholfreies Weißbier gar nicht so schlecht, oder? Definitiv, ja. Ähm, Sonst so im Alltag, äh, im Büro, während der Arbeit trinke ich eigentlich hauptsächlich Wasser, aber so nach ein Training, noch einer intensiver Einheit. So ein äh, isotonisches alkoholfreies Weizen. Das war aber auch vorher schon so. <lacht> ja, ja umso besser, dass du dann natürlich einen
0: Partner gefunden hast, der sowas sogar noch herstellt, gell? Genau. Ah, ja, ja. Unvorstellbar.
2: Kann nicht schaden. Kann,
0: kann, kann nicht schaden, ja. Ähm, und dann mal so privat, das ist es dann ein, ein normales Weißbier oder ein helles? Oder wo bist du so der Hambiert Sowohl als auch. Sowohl als ja, auch, genau. ja. Also ja, ja. ein
2: Genießer in jegliche mit, Richtung. Mit Kollegen in einer gemütlichen Runde einmal ein helles sein. Ja. ja. Ja, wunderbar.
0: Ja haben, wir ja, haben wir ja alles im Programm. Obwohl in Südtirol wir natürlich sehr stark weißbelastet sind. Äh, ja. Genau. Äh, vor allem okay in der Hatschingsa-Region, aber da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Da werde ich dich noch ein bisschen ausfratschen über deine Heimat.
1: Übrigens, an der Stelle ganz kurz ein Gruß an unsere Freunde von der Brauerei Forst. Ja mit denen wir seit, seit über fünf Jahrzehnten ja. zusammenarbeiten. Also an dieser Stelle schöner Gruß. Schönen Gruß, schönen
0: Gruß nach Südtirol und vielen Dank an, an unsere Forstfreunde, die uns da unten seit über 50 Jahren importieren und verlegen. Nicht nur Südtirol, sondern in ganz Italien und großen Teil des Erfolgs der Marke Wein stefan da unten natürlich. Sie sich auf die Fahnen schreiben können, wir da wirklich sakrisch dankbar sind.
1: Ja, definitiv.
0: Und dann natürlich auch so tolle Connections haben zu, zu so jemandem wie dir, Benni. Also Benny ist Benny, du bist Läufer. Ja? Also das ist natürlich ein sehr weitreichender Begriff. Ja? Wohin läufst du? Was läufst du? Wie läuft es bei dir
2: so? Ja, bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass man ich bin eher vom Berglauf gekommen, logischerweise, bei uns in Südtirol am Alpenhaupt kam direkt. So viele flache Gebiete haben wir eigentlich ja. <lacht> Da ist man zwangsläufig auch viel in den Bergen unterwegs und mhm. ist ja eine super Sache, tolle Sache. Ähm, bei uns, wo auch schon seit den 90er Jahren irgendwie lokal bei uns im Tal ein Berglauf organisiert, dann ist man irgendwie auch mit dem Sport schon ein bisschen in Verbindung gewesen und hat sich auch ja, einigermaßen mit überschaubaren Aufwand noch vorbereitet damals, aber irgendwie ist man allem schon mit dem Sport irgendwie verbunden gewesen. Und in den letzten Jahren ein bisschen habe ich dann gemerkt, dass dass man eher eigentlich das Flache besser liegt und da bin ich eher dann jetzt zu den ja, flachen Halbmarathons so gekommen. Mhm. Genau. Mhm. Und das war bei, am Anfang
0: wirklich bergauf, bergauf oder nur bergauf? Wie darf man sich das vorstellen bei den Bergläufen? bei echt?
2: Ja, es ist jetzt so zehn Jahre her so, das so, sind allem eher Bergläufe, reine ab, äh, ab, äh, Abhillläufe gewesen so gesagt. Und jetzt in den letzten 10 ja, 15 zehn, zehn, zehn Jahren so wird alle weil, äh, mit den Drehläufen auf und ab. Mhm ist allerweil mehr in Mode und da organisieren wir ja bei uns in, in Ratschings eben jetzt auch so einen Trailrun, was schon gut gestartet ist als zusammen mhm. und das Trailrunning boomt momentan sowieso, okay. aber ja, äh, hauptsächlich eben konzentriere ich mich momentan eben auf die flachen Halbmarathons mhm. und Marathons. Ist das
1: Trailrunning, wenn ich kurz fragen darf, als Anfänger ist es nicht empfehlenswert, oder?
2: <lacht> als, als Anfänger, äh, so die gewisse Grundlage sollte man logischerweise schon haben, ja, aber ist definitiv äh, für jeden äh, machbarer, man muss sich leider eben schauen, eben, dass man sich genügend Zeit gibt selbst da, dass man da mhm. nicht von heim auf morgen will die ganze Welt erreißen, ja. <lacht> aber ist, äh, wenn man sich selber eben genu- genügend Zeit gibt, kann man sich das äh, sehr gut antrainieren. Alle ja. Fälle. Fälle. Mhm.
0: Also jetzt an mehr Halbmarathon- und Marathon-Distanzen, die du läufst, eher mehr so Ebene-Geschichten, ähm, wie zum Beispiel, ja.
2: Äh wie am 9. Oktober, genau, genau München-Marathon. der München-Marathon. münchen bist auch schon mitgelaufen letztes, letztes Jahr, gell? Letztes Jahr habe ich noch den halben gemacht, Aha. ja. Und teuer wäre ich den Ganzen in Angriff nehmen mhm. und schauen wir mal, was rauskommt, ja. Wie bereitest du dir denn auf so einen Marathon vor? Also das
0: sind jetzt 42 Kilometer, ja, also ganz ehrlich, ich ich bin da jetzt mal so offen, ne? so Strecken fahre ich nicht einmal gern mit dem Auto, ne? <lacht> <lacht> aber mit dem Radl, ja. Also ich radle es gern und öfters mal, aber das Laufen, da, da, da kriege ich schon
2: ja, ja. Angstzustände, <lacht> wenn ich dran denke. Aber äh, wie bereitest
0: s- du langfristig auf sowas vor?
2: Ich selber habe jetzt auch erst einen Marathon gemacht mhm. äh, und der war dazu noch mit äh, ja, knapp 2500 Höhenmetern, aber flacher Marathon wird das mein erster werden. Mhm. Und sonst äh, habe ich jetzt einige Halbmarathons absolviert. Mhm. Aber als Vorbereitung äh, finde ich eben ist, äh, hauptsächlich wichtig, dass man äh, relativ äh, abwechslungsreich trainiert. Also man macht kurze, schnellere Einheiten, man macht viel Grundlage und logischerweise ja die längeren Dauerläufe dürfen auch nicht fallen, aber eben ziemlich abwechslungsreich, dann, dann geht schon ich was. Ja. Halt nur, dass man das
1: das Gefühl dafür kriegen. Was sind bei dir kurze Einheiten?
2: Ja, kurze Einheiten <lacht> sind jetzt einmal äh, auf der auf der Laufbahn, um Schnelligkeit ein bisschen zu kriegen. Da okay. ist man dann vielleicht einmal drei eine Dreiviertelstunde unterwegs, also mit alles zusammen einwärmen, Das werden Auslaufen. bei dir wahrscheinlich
1: so ungefähr 10
2: Kilometer sein oder mehr wahrscheinlich, oder? Ja, kommt dann darauf an, jetzt äh, welche Intervalle man macht, aber da sind es kürzere Intervalle auch mal ein 500 Meter, 400 Meter. Okay. Einfach kurze Intervalle. Inzwischen macht man eine Pause.
0: Wo also du ein bisschen so sprinten und, du ja, hast Genau, einfach Aha, ein okay. bisschen,
2: um die Beine ein bisschen mhm. schnell zu, zu kriegen. Ja, genau. Mhm. Und ansonsten eben Grundlagenläufe gehen meistens über eine Stunde. Äh, und die, die langen Dauerläufe sollten dann, ja, sollte man schon einige Jahre machen, wenn man einen Marathon in Angriff nimmt, mhm. die dann ja, 25, 30 bis zu 30 Kilometer nachher gehen. Was peilst ja. für eine Zeit um für einen Marathon? heuer ist es jetzt noch ein bisschen schwierig zu <lacht> schätzen, <lacht> weil äh, DPS eben auf die ganze Länge muss ich dann eben schauen, wie der Körper reagiert, den letzten Drittel irgendwie auch und muss ich mal schauen, aber so langfristiges Ziel ist eigentlich schon, dass man so zwischen 2 Stunden 30, 2 Stunden 35 irgendwie so mhm. finishen kann. Mhm. Sportlich. Was
0: hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du jetzt sagst, okay, vom, vom Berg auf, Berg runter zum, zum äh, Ebenen dahin laufen und was würdest du sagen, sind die Herausforderungen bei den beiden oder die großen
2: Unterschiede? Die großen Unterschiede, es ist ähm, eigentlich das Tolle am Laufen ist ja, dass es so flexibel ist und so vielseitig ist, also bei uns sind wir in den Bergen unterwegs logischerweise und was so auch, eine spannende, eine tolle Sache ist bei den größeren Events in den Städten, in den Städten bei den Stadtmarathons und so weiter, da sind unglaubliche Anzahl an Zuschauern, die, die einen anfiebern und in München sowieso der Ziel einlaufen ins Olympiastadion, das ist schon eine tolle Sache. Wenn man als Kind war man schon im Olympiastadion immer als äh, beim Fußballschauen in der in der, Volks- in der Volksschule noch war und mhm. äh, ja letztes Jahr eben noch ein Ziel als Drittplatzierter im Olympiastadion das war schon eine sehr spezielle Sache.
0: Das ja das cool. glaube ich. Da.
2: War ja. das war das eines deiner schönsten Erlebnisse als Läufer? Also, wenn du in Olympiastadion läufst, war schon unter die Top 3 dabei. Auf alle <lacht> Fälle, <lacht> Auf alle Fälle ja. was,
0: was war der härteste äh, oder was sagen wir so der größte Erfolg und
2: ja, das war eigentlich schon, kann man fast sagen, eben München eben, ja, der dritte Platz beim mhm. Halbmarathon, aber eben auch, was auch eine coole Sache war beim Herren Kimselauf, lauf mhm. da waren zwei Tage drauf folgend jeweils ein Halbmarathon, mhm. ist ein bisschen mit Höhenmetern auch dabei und Aha. da habe ich auch die Kombinationswertung gewonnen, praktisch die Marathonwertung, das mhm. war ganz eine ganz coole Sache. Das sind zwei Halbmarathon hintereinander. Samstag oder? und Sonntag, genau. Mhm. Wie, wie gehst du sowas
0: an? Also das ist ja vom Regenerativen her ist das ja so extrem herausfordernd, oder?
2: Da muss man dann logisch den ersten Tag dementsprechend so eingehen, dass man die Reserve, dass man sich nicht noch vorausgabt hat zu viel, weil dann hat es am zweiten Tag gar keinen Sinn mehr rumzutreten. Okay. Also eigentlich geht es ja nicht, dass das
1: angezogenen Handbremse muss ich man will, da Ich würde gerade sagen, <lacht> es geht ja eigentlich nicht, dass man da. Egal an welchem der beiden Tage, du konntest eigentlich an keinem Tag Vollgas geben.
2: Irgendwie schon, ja, genau. Da muss man sich es an beiden Tagen so einteilen und. Ja muss man extrem diszipliniert ja, sein, weil eigentlich so sportliche ja, an, der sportliche wettkampf der genau, treibt dann das eigentlich ist, auch äh, schon
0: noch, weil man merkt, ja, eigentlich kann die noch, aber es wird nicht. das oder? ist
2: ein bisschen nicht so einfach, weil einige nehmen ja an einem Tag dabei beiden teil und mhm. dann will man irgendwie mit dem noch mitziehen. Ja. <lacht> Aber es ist sich dann überraschenderweise eben an beiden Tagen der dritte Gesamtplatz ausgegangen und insgesamt daneben der erste ja.
1: Wie lange regenerierst du noch so einen Halbmarathon? Also wenn es jetzt, nicht so beim Herrn Kimselauf, wenn du das einteilen war, sondern wenn du sagst, du powerst jetzt diesen Halbmarathon so durch, wie es geht. Mhm. Wie lange brauchst du noch, um wieder auf die Beine zu kommen?
2: Bei der Regeneration ist ein großes Thema eben, dass man ein bisschen auf den eigenen Körper hört. Kann auch mal sein, dass man im Normalfall, wenn man ein, zwei Tage ein bisschen regeneriert, dann wieder locker anfangen mit Training, aber manchmal kann es vielleicht auch mal ein bisschen länger dauern, aber da bin ich jetzt nicht noch Plan irgendwie unterwegs, einfach auf den Körper ein bisschen hören und wenn man noch ein bisschen ja, ungespannt ist oder wenn der Körper jetzt wenn man merkt, der ist jetzt noch nicht auf 100 dann lieber noch mal eine lockere Einheit mehr machen und ja, kommt man schon wieder die Form.
1: Kurze Werbeeinblendung. Diese Regeneration wurde unterstützt von beiden Stefaner Hefeweißbier
0: ähm, hast du Rituale beim Regenerieren? Also irgendetwas, was dir hilft, mental wie körperlich? Also dass du jetzt sagst, ja, also, ich brauche ein efeweiß alkoholfrei, das äh, Ding. Also okay. Na, aber dass du jetzt dann sagst, okay, was ist sie, Eiswanne? Oder, oder ähm, keine Ahnung, ich muss mich was nicht, auf dem Balkon legen und in das Alpen Panorama bei mir in Ratschings schauen und das bringt mir mental zum Beispiel runter. Das Mentale Regenerieren ist ja auch sehr wichtig, wie, wie ich schon mal in vielen Interviews gehört habe mit, mit, mit den Sportlern. Es gibt vor allem viel körperliche Regeneration geht halt vom Kopf aus, dass man sich selber versucht auch runterzuschalten und, und Abstand zu finden. Wie genau. ist das bei dir?
2: Ja, ist auf alle Fälle so, ja. Dass man sich den Körper selber, aber dass man dann auch noch eine Intensivreinheit oder noch am Wettkampf, dass man sich eben die Zeit gibt, ein bisschen entspannt und nicht äh, gleich nächsten Tag schon wieder irgendwie mhm. auf die Beine. Lieber einmal ein, ein Tag mehr Pause als einer zu wenig, denke ich. Ja.
0: Und hast du ein Ritual wie vom Fernseher liegen oder weiß nicht? Ja,
2: <lacht> mit zwei kleinen Kindern zu Hause ist man trotzdem noch immer ein bisschen auf den Beinen. Aber, okay. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, am Abend dann ein bisschen auf der Couch gemütlich, dann äh, kann man auch mit den Kindern noch irgendwas spielen oder irgendein Buch lesen oder irgend sowas. Mhm. Aber auf alle Fälle nehmen wir körperlich jetzt äh, alles Mögliche so, Also das hast du hast schon gesagt,
1: mit den kleinen Kindern. Wie vereinbar ist das, der so Sport mit dem Privatleben? Weil du sagst ja. Einerseits ist das Laufen ja sehr flexibel, wie du gesagt hast, ähm, andererseits, wenn du das natürlich ein bisschen, ein bisschen leistungsorientierter machst, wie, du machst ähm, wie sehr, oder wie vereinnahmt dich das auch?
2: Hauptsächlich ist es einmal so, glaube ich, dass wenn man eine Sache gerne macht, dann findet man auch irgendwie die Zeit dazu. Ähm, und bei mir ist es momentan so, dass am besten geht äh, also direkt bis fünf bis normal, bin ich am Arbeiten und dann direkt nach der Arbeit äh, starte das Training und komme dann auch irgendwie der Stress ist ein bisschen low gebaut, komme ich lockerer nach Hause dann. Und dann sind logisch die Kinder dann zu Hause einmal äh, an der Reihe, da darf man logischerweise auch nicht zu kurz kommen, ist ganz, ganz wichtig. Auf alle Fälle finde ich, wenn man eine Sache gern macht, findet man auch irgendwie die Zeit dazu und wenn man das nicht gern macht, dann hat es sowieso keinen Sinn. also Stimmt, ja.
0: Also du hast gerade gesagt, nach der Arbeit
2: trainieren. Wie oft trainierst du in der Woche? Wie schaut so Trainingsplan bei dir aus? Bei mir ist eben, ja, fixer, fixer Trainingsplan äh, ist nicht so einfach. Eben auch, also, da gibt es Familientermine irgendwie, die Kinder, ist irgendwas zu organisieren oder sowas. Also fixer Trainingsplan ist sehr schwierig, aber ich plane mir auf alle Fälle, eben bei einem Marathon so gesagt, da muss man vorher die gewissen langen Läufe machen, dann plane ich mir die relativ fix sein, also eher am Wochenende, dann gleich einmal früh am Morgen vielleicht auch, eine längere Einheit zu machen und ansonsten ja ein-, zweimal die Woche mache ich, plane ich mir ein Training auch fix sein, auf der Laufbahn zum Beispiel und ansonsten die lockeren Einheiten zwischendrin schiebt man sich halt irgendwie ein, wo es irgendwie geht. Also
0: ist es ist wirklich fast jeden Tag, oder wie?
2: Ja, wenn es nicht jeder Tag ist, wie du sagst, fast, fast jeder Tag eigentlich okay. irgendwie. Du oder immer. für
0: andere Hobbys, ich meine, ich mein, Laufen sicher nicht als Hobby und, und, oder halt in dem Fall halt als Wettkampfsportler. Aber ist das dann alles, was du machst, weil du die, du die da so drinnen erfüllt siehst oder? Dass noch Briefmarken sammeln.
2: <lacht> <lacht> ähm, Oder Skifahren gehen im Winter, weißt du nicht was? Auf alle Fälle. Auf ja, alle. gut. Ich meine, das ist jetzt
0: eh eine saublede Frage, ein Südtiroler Frage, wo man Skifahren wird. Vor allem, wenn man noch aus Radschinks kommt. Ne? Ich meine, ihr habt ja wirklich ein tolles Skigebiet dort und, und mit den Bergbahnen und so. Also äh, wirklich eine Empfehlung übrigens. Ja. Ähm, aber okay, Skifahren passt. Gut. <lacht> aber das ist eher mehr so dann äh, im Winter. Langlaufen auch oder sowas?
2: Langlaufen auch, ja. Mhm. Sicher gut und für die Kondition im Winter. Ja, oder? auf alle Fälle. Da kann man, weil jetzt äh, im Winter über, äh, finde ich, ist bei mir immer ideal, dass man ein bisschen Alternativ- Alternativsportarten betreibt, weil mhm. das ganze, den ganzen Winter auf dem Laufband hat man jetzt auch vielleicht nicht so den Biss. Mhm. Mhm. Aber dass man da äh, ein bisschen beim Langlaufen bin, ich, oder ab und zu in der Halle ja, am Klettern, mhm. okay. ein bisschen Rumpf und Buk- äh, Rücken zu stabilisieren, ein bisschen. Und sonst äh, ja Skifahren logischerweise, Skitouren als ein bisschen, was man so bei uns also, eben betreiben quasi kann. Also du im Winter
0: wirklich so Abwechslung hohes. Genau, da kann der Wenn du, du im Sommer dann wieder sehr, sehr konzentriert nur auf Laufen Für die, bist.
2: Für die Beine ist das da noch ein bisschen eine Entlastung wenn mhm. man im Winter dann zwei, drei Monate, drei Monate lang ein bisschen was anderes macht, aber trotzdem das Laufen nicht komplett vergessen, dass man, ja, so zwei, zweimal die Woche circa bin ich dann auf dem Laufbandel und die restliche Zeit sage so, ich, es ist ein bisschen mit Alternativsportarten, mich fit zu halten,
1: genau. Bist du ja mit, mit 33 Jahren äh, für, für als Marathonläufer noch lange nicht am Zenit angekommen, sage ich jetzt mal? Also, das ist es gibt ja, äh, der Marathon kann man ja tatsächlich relativ lang eigentlich laufen. Ich hoffe schon, dass ich noch ein paar gute Jahre habe. Das gehe okay, jetzt, okay, jetzt stark davor aus. Ähm, jetzt, wenn man aber, äh, sagen wir mal, ein, ein, ein junger Mann oder eine junge Frau, wo ich in der Zeit Marathonlaufer anfangen oder in, diesen, in diese Richtung gehe, was darfst du denen für Tipps mit auf den Weg geben?
2: Ja, zunächst natürlich einmal ein bisschen unter die Stanzen äh, ja, probieren, einmal sich ein bisschen herantasten. Und je nachdem, was jetzt jeder, auf, auf welchem Fitnesslevel jemand ist, muss er sich ähm, langsam, langsam rein, äh, probieren, ein bisschen, was ist der Körper schon im Stand. Äh, wie oft kann ich, äh, wie oft wöchentlich kann ich laufen gehen oder welche Intensität da, welche Kilometer muss man sich einfach ein bisschen in den Körper einhören und sich ein bisschen die Zeit geben und dann wenn man einmal eine gute Grundlage hat, kann man sicherlich dann sich Schritt für Schritt, dann Monat für Monat ein bisschen steigern, dann, auf alle Fälle. Ähm, beim Laufen ist eben eine, eine tolle Sache, das ist eben quer durch äh, der ganzen Gesellschaft, praktisch von jung bis alt äh, kann das jeder ausüben. Meine Tochter macht ab und zu bei einem Kinderlauf mit, äh, geht praktisch, startet das von drei, vier Jahren bis äh, ja, in so ein Alter, also da kommt wirklich auch die Gesellschaft da wieder mal ein bisschen zusammen an so einem Event und ist für jeden irgendwas dabei, auf alle Fälle. Ja. Ja.
0: Was hättest du mit deiner jetzigen Erfahrung und mit deinem jetzigen Hintergrund deinem, was weiß ich, 15-jährigen Ich, der, der <lacht> so ins Berglaufen neigt <lacht> geraten? Also was würdest du jetzt retrospektiv sagen? Okay, äh, junger Benny, pass auf. Mach lieber mal das mehr oder das weniger. <lacht> äh, Gibt du da irgendwas, oder sagst wo man ja, sich vielleicht jetzt verrennt.
2: <lacht> <lacht> ähm, jetzt in der gesehen. <lacht> tut man nichts, aber irgendwie äh, ja war vielleicht ganz interessant zu wissen, wo man wäre, wenn man wirklich früher schon ein bisschen spezialisierter für okay. Flachläufe mhm. äh, spezialisierter trainiert hätte. Wo war man dort? Aber spielt eigentlich keine Rolle. Es ist so, wie es ist und passt alles so, wie es ist eigentlich. Ähm, deswegen. Sind, sind
0: Vorbilder in so einem Alter wichtig? Weil, ich meine... Äh, Du organisierst die Arbeit, diese Jugendrennen mit. Ne? Oder ja, bist ja, du natürlich ja. auch sag ich mal, ein bisschen dabei, um, um so das Ganze so ein bisschen mit zu unterstützen. Ähm, für junge Leute oder für die auch. Hast du Vorbilder? Oder jetzt aus dem sportlichen oder aus dem gesellschaftlichen oder privaten Leben, ist ja wurscht. Aber ich mein, man sagt ja immer, diese Role Models, also dieses, dieses äh, ein bisschen Local Hero einfach. Weißt? Bei uns daheim auch, ich mein, aus, aus, aus meinem Heimatregion, Heimatstadt, ja oder aus der weiteren Umgebung, ne, haben es seinerzeit zwar leid aus, aus, aus unserer Gegend in die NHL geschafft. Ne. Was das für einen Schub gegeben hat, da haben im, im Jugend-Eishockey, ja, das war gigantisch, ne, weil die ganzen jungen Kids, ob Madeln, ob, ob Burschen, die wollten dann Eishockey spielen, ne, weil man gesehen hat, man schafft aus unserer aus unserer Gegend in die beste Hockeyliga der Welt. Also so Vorbild sind ja immer immer was Wichtiges und ähm, ja, vor allem in einem regionalen
2: Umfeld, ne? so wie jetzt bei euch im Doll, in, 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 in Ratschings und so weiter. Ne? Ja. Jetzt speziell äh, aus Läufersicht äh, ist bei uns in meiner Gemeinde die Silvia Weißsteiner, was wirklich äh, Europa- europaweit eigentlich bei der Europameisterschaften eine Zeit lang wirklich mhm. vorne dabei war, am absoluten Topniveau. niveau mhm. Die ziehe ich dann sicherlich, wenn solche Athleten direkt vor Ort sein, dann ziehe ich zieht es da auch Junge wieder mit, äh, den Sport äh, zu betreiben oder zu beginnen den Sport zu betreiben. Mhm, mhm. Und ansonsten finde ich immer äh, ist wichtig, wenn den Jungen, den Kindern irgendwie äh, eine Bühne bereitet wird, wenn Events, wenn sie, äh, Events existieren, wo sie teilnehmen können, mhm. dann kann man erst einmal sehen, dann sehen sie erst, gefällt mir das, gefällt es mir nicht, zumindest die Möglichkeit haben sie mal. Und dann kann dann jeder schauen für sich, äh, ist das was für mich oder nicht. Wenn es nichts gibt, dann können sie es nicht probieren. Eigentlich. Also Stimmt. eigentlich
1: sind es weniger die Vorbilder, sondern eher die Möglichkeit selbst was zu tun. Also das um sich selbst ein bisschen auszuprobieren. Ja, genau, oder? sowohl als auch eigentlich,
2: ja. Ja. Mhm. ja. Auf alle Fälle, wenn jetzt äh, wenn sie keine Möglichkeit haben, dann können sie es auch gar nicht probieren. Aber irgendwie, wenn sie es haben, dann kann man schauen, ist das was für mich, der Sportart oder nicht. Aber irgendwie, dass für jeden irgendwie seine Möglichkeiten äh ja. nutzt. Genau, ja. ja. ja.
1: Jetzt haben wir ja äh, schon herausgefunden, dass du ja auch mit organisierst bei euch, wenn Events sind. Du ähm, bist natürlich als ja Heimat verbunden. Ich meine, du rockst auf der Brust das, das Zeichen nicht nur für uns, ja. sondern auch von von Aufen, äh, vom Skigebiet, wo die Bergbahnen. Äh, was ist Heimat für die? Also wenn wir mal ein bisschen philosophisch noch werden, weil wir haben, wir haben ja eine starke Verbindung zu Ratchings und das ist ist für uns einfach auch immer ein Thema. Wir sind auch als Brauerei immer nur am selben Standort. Wir von vor knapp 1000 Jahren, sind natürlich auch sehr heimatverbunden,
0: aber es sind halt auch international unterwegs. Genau. Also, uns gibt es allen 54 Kinder der Welt. Ne? Mhm. Also, mhm. Äh, meine Alma Mater, die TU München, hatte mal ja ein Motto, ja, das ich sehr gut fand. Das war so ein bisschen ein Wahlspruch, den sie so, glaube ich, nicht mehr führt, soweit ich weiß. Ja, ähm, At home in Bavaria, successful in the world. Ja, mhm. ähm, das war so der Leitspruch der TU München, den ich sehr geil fand, weil der auch sehr gut natürlich auf uns als Brauerei passt. Ja, also, äh, nur wenn man weiß, wo man herkommt und, und was man geprägt hat, kann man natürlich auch außerhalb vom Daheim erfolgreich sein oder, oder ähm, die, 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 die Welt bereisen und halt auch entsprechend
1: genießen. Ich kann, ich kann jetzt noch ein bisschen schmalzig werden und kann, oh, bitte, und, und kann sagen, unsere Wein Stefaner Heimat ist der Geschmack.
0: Oh ja, ja, oh, ja. Oh, 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 Done. ja, deswegen bist du im Marketing.
1: Nein, deswegen, doch. Oh. deswegen bist du im Marketing. Aber, aber zurück zu unserem Gast. Ja,
0: genau. Also, also was, was hast du denn für die Heimat? Weil, wie gesagt, die, 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 du laufst ja nicht nur in, in Ratschings oder in Sterzing oder so, sondern du laufst Mündenmarathon, hier in Kimse. Du bist heuer noch auch beim Tigernsee-Lauf, hast du gesagt. Genau, ja. ja m-hmm. Also
2: Nein, aber Heimat ist für mich ja extrem, extrem wichtig. Ähm, wir fühlen uns unglaublich wohl, auch daheim bei uns da, wo wir sein. Bergen und alles, mit den Kindern jetzt zu Hause, oder halt die Kinder aufwachsen, zu sehen, mhm. ja, das, wir fühlen uns wohl daheim auf alle Fälle. Ähm, wir reisen aber auch gerne ein bisschen miteinander, aber man kommt dann auch gern wieder. Ja, aber Was war so
0: weit, der weitest entfernte äh, Event, wo du mit
2: Klaffer bist? Ähm, jetzt bei den Events ist es noch ein bisschen ausbaufähig, aber okay. da wird sicherlich Amsterdam Amsterdam Marathon, London Marathon wird sicherlich irgendwann okay. irgendwann einmal umstehen, definitiv. Ja, ist, ähm, ist das
0: reizvoll, weil äh, die sportliche
2: Attraktivität oder weil man halt sagt, okay, man möchte einfach mal da in London, ist, ist ist, Weltstadt und <lacht> ich, ich war eh, eh schon in beiden Städten, ja. aber jetzt nicht, äh, da bin ich nicht so am Laufen gewesen, nicht so, <lacht> so intensiv wie ich <lacht> heute. <heim. lacht> aber es ist toll ist eben da, wenn man jetzt da kann man ja eine Städtereise so ein bisschen bei verlängertes Wochenende verbinden mit einem Wettkampf. Das mhm. ist dann eine ganz eine coole Sache. Ja. Ja, ist schon, schon lässig. Ich mag ja, ja
1: bloß einmal sagen, ich habe einmal im Disneyland 18 Kilometer zusammengebracht. Also das war, ja, das <lacht> war gleich mein längster Lauf, den ich gehabt habe. Fast <lacht> <lacht> ja, hab einen ich habe den ganzen Tag gebraucht und möglicherweise ein paar Eiscreme dazwischen. Aber gut. <lacht>
0: ja, das war jetzt weniger sportlich. Aber um die also sportlich schon, aber in ja, einem anderen Zusammenhang. Genau. <lacht> Pass ähm. auf, also Heimat, also ich verbinde vor allem Heimat mit mir äh, äh, eigentlich zwei Orte. Das ist einerseits Weinstefan, weil ich seit 18 Jahren ähm, mittlerweile hier lebe. Ich habe, wie gesagt, 1. Oktober habe ich mein Bergfest, mein Persönliches. Ja. Da lebe ich genauso lang hier in Freising, Weinstefan, wie ich in meiner österreichischen Heimat gelebt habe. Ja. Äh, und dann mit jedem Tag hier in Weinstefan ab dem 2. Oktober äh, muss ich ja fast sagen, dass ich mehr <lacht> in hier in eine andere hat, Richtung In eine andere Richtung, ja. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also mhm. ich habe wirklich quasi zwei zwar der Harm, wo ich immer mhm. wieder gern, gern hingehe. Aber ich glaube, Heimat ist immer ganz stück mit, zumindest bei mir, bitte korrigiert es mir, wenn es anders ist, ja, mit Kulinarik und Genuss verbunden. Ja. Also wenn ihr an der Harm denkt, dann denke ich bei mir zum Beispiel an Speck. Ich glaube, das ist auch ein sehr Südtiroler-Gedanke, oder? Definitiv. <lacht> ja, also Speck, äh, das andere der Harm ist für mich halt ein gutes Weißbier. Ja. Und äh, deswegen ist, ist für mich das Heimatgefühl immer so ein bisschen ein Genuss- und Kulinarik-Gefühl. Ja. Ähm, also wenn jetzt ein, einer auf dem Brenner ist, sagt und nach Südtirol fährt und Radchings in die Gegend fort, was muss man essen? <lacht> und wie wichtig ist das eigentlich auch für dich jetzt selber? Weil du hast mir vorher ähm, gesagt, und da habe ich gedacht, ich <lacht> ja, ich, die Draht durch, die rast aus, ja, weil du halt so viel trainierst, in unserem Vorgespräch hast du mir das erzählt und, und, und das und das und das, und dann habe ich gesagt, so oh, ja. Was mussten du eigentlich essen? Wie viele Kalorien? Und hin und her, gell? also Was hast du für einen Ernährungsplan? Ah ja, nein, nah, du brauchst überhaupt nicht, weil ich, ich habe Kollegen, die zählen zwar Kalorien, aber bei mir bringt das eh nichts, weil ich praktisch nicht zunehme und ich kann essen, was ich will. Und ich habe mir dann gedacht, da, Hund. Das ist was Unfaires. Ne? Ich schaue nur ein USB an und das liegt bei mir auf den Hüften. Ne?
2: Ja, du hast jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Ja. Aber ja. nein, es ist, mir für, oder halt, bei, bei uns auch in der Südtiroler Küche haben wir ein bisschen das Glück, da ein bisschen etwas haben wir von Italien, auch, mhm. ein bisschen was äh, das Bayerische, auch, ein bisschen die Südtiroler Küche bei uns. Also bei uns ist relativ viel Abwechslung mhm. und das ist äh, auch, glaube ich, eine ideale Sache, wenn man relativ abwechslungsreich ist und dann im Detail ist, da ist nicht irgendwas, was ich auch was, was verzichte jetzt.
0: Also das kann ein Ernährungsplan? sondern. Nein, nein. So aber viel aber Abwechslung ist, wie möglich. Du isst angepasst an, an deine Trainingssituation oder Wettkampfsituation?
2: Viel hauptsächlich. <lacht> 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 aber okay. Viel und abwechslungsreich und dann passt das schon.
1: Was darfst was du das jetzt empfehlen? Die, also was, was isst du am liebsten aus der
2: Südtiroler Küche? Was ist denn so dein Leibgericht? Ja, bei uns logischerweise, die Knödel darf nicht fehlen. Ja, oh Gott, das <lacht> ist klar. <oder? lacht> ja, Cupload. <lacht> <Ja, Ja. lacht> und die, die Pasta, natürlich, jetzt schon, Pizza gibt es auch logischerweise immer wieder mal, aber na gut, Pasta-Nudel
0: ja. ist natürlich immer gut für, genau, einen für einen ja. Ultraläufer wie die, gell, da brauchst du ja auch die, die Kraft. Ne? Genau. Ja. Und, genau. g- und
1: Knedel, ich meine, ihr habt mehr Knedelvariationen variationen wenn mir Bier. Also das, ist, das, <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach. Ja. <lacht> naja
0: gut, aber zu jedem Südtiroler knedel kann man ja. ein spezielles weinstefaner Bier reichen, da bin ich mir hundertprozentig das, sicher. Das glaub, ja. Ich sollte mal auf kulinarische Entdeckungsreise gehen und einen Südtiroler... Äh, weil Stefan mit Südtiroler äh, Foodbearing-Booklet
1: äh, äh, zusammenstellen. Ich habe bereits gebucht. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, ja, für mich gehört halt vor allem ähm, das, das Thema Kulinar kommt Genuss hat extrem auch dazu, wenn wir jetzt auf alle unserer Einstiegsfragen wieder zugehen auf, auf das Thema Regeneration. Ja. Also ähm, ich finde einfach, dass das total wichtig ist. Also nicht nur das Richtige zu essen, sondern es muss ja auch einfach an Schmecken. Ja. Und, und da, da mich halt, ich meine, okay, das kann man natürlich nicht vergleichen, wenn ich jetzt Sport machen oder wenn du Sport machst, ne? das sind ja, weißt du, zwei, zwei, zwei verschiedene Welten, aber bei mir ist es wirklich so einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt Golf spielen gehe oder jetzt länger Radl fahren gehe, dass ich mich wirklich dann hinhocke, alkoholfreies trinke oder leichtes Weißbier, ja? also das ist genau das, wo ich sage, okay, das ist so der erste Schritt Richtung Regeneration, nicht nur, dass du trinkst, ne? sondern also das, was du trinkst, die halt richtig geil schmeckt. Ja? Wenn ich jetzt in der Holle da in unserem Golfclub bin gell, und da meine, meine vier Stunden runterreißen bei 18 Loch, gell, ich bin da schon auch dann nicht fertig, aber halt mir erschöpft, sage ich jetzt mal. Weißt du, da hat man das Richtige, da will man sich mal hinhocken dann nach die vier Stunden und mal durchschnaufen. Ne? Und dann halt so ein leichtes Weißbier dazu, ja, und dann vielleicht ein Salat oder sowas, was dir nicht, nicht, nicht schwarz, was dir nicht zu viel sondern halt angepasst an dem, was man getan hat. Und dann fühlt man ja direkt einfach, wie die Lebensgeister wiederkommen. Es ne?
2: ja, schmeckt ja.
0: und es macht Spaß. Ja?
2: Genau, es ist jetzt so im Alltag oder im Job eigentlich, im Büro nicht mehr, trinkt man den ganzen Tag über Wasser, Wasser, Wasser. Aber es ist ja noch eine Intensivreinheit, noch am Training. Da duschtet man auch wirklich auf äh, so, ja, ein alkoholfreies Weizen. Also mit Geschmack und so ein bisschen, auf alle Fälle, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Benni, letzte Frage. Wann machen wir Ratschings wieder unsicher?
2: Wann hast Zeit? In Winter bin ich relativ flexibel. Sehr gut, das wollte ich hören. Wollt auf die Püste und ab geht's.
1: <lacht> Püste in die Hütte, jawohl, das wollte ich hören. Hütte, was? Ja, einen Moment. Ele- elegante Wege in fremde
0: Gespräche. In fremde Gespräche. Entschuldigung, habe ich soeben Hütten gehört? Ja. Fahren, wir also auf Hütten? Fahren wir auf die Hütten?
1: Herrschaften, ihr Hause. wir packen jetzt auf die Hütten.
0: Ja, äh, eigentlich woanders hin, aber ja, ja wir genau.
1: <lacht> Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Benni, vielen Dank, dass du da warst. Danke, ja, hat uns sehr gefreut. Danke,
0: danke. Voll Erfolg beim Mündenmarathon. Vielen Dank, genau. 9. Ja. Oktober, General Mündenmarathon. Viel Erfolg, ähm, wir sehen, Erfolg. Uns, wir sehen, sehen Ziel. uns im Zielraum. <lacht> ja, genau. Also, äh, der Toni macht die Fotos, ich zapf das Weißbier äh, und äh, ich halte ein, ein kaltes weinstefan stefan alkoholfrei
2: parat. Genau. Beson- eine besondere Besporn. Motivation
1: nochmal. In diesem Sinne, <lacht> bis bald. Also, habe die Danke, danke. Servus,
2: danke.